0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta sexta-feira. Dizem que sexta-feira é dia de maldade, né? Dia 13 de abril de 2018. E você pode, deve participar aqui conosco no nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. E ao meu lado, hoje, ele de novo, ele participou ontem aqui com a gente, o Renan Cassioli, Tudo bem, Renan?
1: Tudo bem. Até... Bom dia para todo mundo. Vamos acompanhar mais uma vez aí a...
0: as notícias <risos> é, rapaz, dentro e fora de campo. É, o Renan que está acompanhando todo esse desenrolar aí da final que não terminou, né, do Campeonato Paulista. Tem novidades sobre isso, tem procurador falando que se tiver comprovada interferência, que afinal pode ser cancelada assim. O Renan vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre este assunto. E aqui também o chefe de
2: reportagem da Editoria de Esportes do Estadão,
0: Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael?
2: Tudo bem, Grisa, Renan. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês, debatendo futebol, muita informação polêmica, vai ser um prazer estar aqui essa uma hora com vocês aqui
0: É, vem, a gente vai falar daqui a pouco de campeonato brasileiro, o Rafael vai falar um pouco mais do guia que o Estadão tá lançando do campeonato brasileiro, muito legal, com muitas informações, curiosidades e também tabelas enfim, e todo uh, os, o regulamento também do campeonato como é que ele vai funcionar, tudo isso tem no guia do Estadão, o Rafael vai falar daqui a pouco e vamos falar também dos primeiros confrontos, dos times paulistas e eu queria começar falando exatamente do São Paulo, porque o São Paulo jogou ontem e empatou na Argentina. O São Paulo, que sobreviveu à pressão do Rosário Central, arrancou o um empate por 0x0 0 na estreia da Copa Sul-Americana na Argentina. O São Paulo, que perdeu o Rodrigo Caio logo no primeiro tempo, uma, um lance infantil do Rodrigo Caio, né?
1: No mínimo, pra se dizer assim, vocês acharam? Vocês... Você achou que foi justa a expulsão dele? Não dava então... pra dar um som amarelo ali? Hum... Mas foi exagerada, né?
2: Ah, né? Eu também acho. Machucou é... o jogador, né? O jogador é... que
0: teve até que jogar com acho um imprudência Acho que mais imprudência
1: do que, do que é... jogada é... violenta, né? né? É. Não sei.
0: Mas tem que tomar cuidado nesse tipo de lance, né, Rodrigo Caio? Eu vou te falar uma coisa, viu? Hum. E aí o São Paulo conseguiu suportar toda a pressão que o Rosário Central fez em cima do São Paulo O Rosário Central é um time modesto, podemos dizer assim, né? não é um dos principais times da Argentina ou no campeonato argentino Mas queria que vocês avaliassem, esse empate do São Paulo foi bom, não foi bom, o São Paulo mostrou alguma evolução o, o Diego Aguirre fez algumas alterações na equipe para tentar fazer com que esse São Paulo jogasse melhor, o que, que vocês acharam vou começar com você Rafael Ramos
2: É, o Rodrigo Caio foi expulso com 35 minutos do primeiro tempo então isso dificulta uma análise mais profunda do que o São Paulo poderia apresentar ontem lá na Argentina mas é, o time se comportou bem soube suportar a pressão teve até chance de fazer um gol com o Nenê então poderia até sair com a vitória ontem na Argentina, mas eu destacaria a postura do São Paulo. É quando a Aguirre assumiu o, o São Paulo, ele disse que é, a primeira coisa que ele ia fazer é que com o torcedor se sentisse representado é, dentro de campo. O time ia ter garra, determinação, coisa que o São Paulo é, perdeu nos últimos anos. Então ele queria é, incorporar aos jogadores a mentalidade vencedora. E foi assim que o São Paulo eliminou o São Caetano no Campeonato Paulista é, depois de reverter uma, uma desvantagem né, que tinha é, depois da derrota no primeiro jogo foi assim que fez um, um duelo duríssimo com o Corinthians é, sendo eliminado só é, nos pênaltis, mas vendeu muito cara aquela eliminação. E ontem foi assim também, o time mostrou uma postura guerrida. Então, evidentemente que ele está há muito pouco tempo no São Paulo, o São Paulo tem várias carências no elenco, é, vem de uma temporada péssima em 2017, então é, precisa dar tempo, aos poucos ele vai conseguir é, fazer o São Paulo jogar melhor. Mas pelo menos o espírito Guerreiro o São Paulo já tem, e isso é o um primeiro passo nesse trabalho do Aguirre.
1: Renan. Grisa, lembra do que eu falei ontem? Do São Paulo passar a jogar mais fechadinho, uhum. nova ideologia ali do Aguirre para... Mais
0: na pegada. Mais na
1: pegada. zagueiros. Vamos, vamos primeiro segurar a casinha ali atrás, depois Verdade. se der para ganhar por 1x0, um ganha, se não der, ótimo. Acho que é isso. Acho que o São Paulo, por mais que tenha tido a adversidade que o Rafael comentou de perder o Rodrigo Caio logo de cara... É, mostrou, acho que muito do que ele vai apresentar agora no restante da temporada. É uma equipe muito mais compacta, três zagueiros ali atrás. O Militão, também, como eu havia falado, acho que tem muito mais utilidade para a equipe atuando como zagueiro do que como lateral direito. Verdade. E acho que o torcedor de São Paulo não pode esperar muito além disso. <risos> é você acha que partidas sempre bem duras, bem disputadas eu não consigo imaginar esse São Paulo goleando <risos> algum adversário na competição é, dada toda essa característica de, de ser uma, uma equipe mais defensiva né?
0: agora, o, o São Paulo tem aí algumas decisões pela frente né? o Vamos... São Paulo estreia né, nesse fim de semana pelo, pelo Campeonato Brasileiro, aí já vou querer saber do Renan e do Rafael Ramos se com esse time com que vem apresentando se o São Paulo pode chegar longe no Campeonato Brasileiro, vai ficar ali no intermediário ou vai lutar para não cair. O São Paulo tem depois, na próxima semana, uma decisão de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que está muito bem. Ontem venceu na Arena da Baixada o New Old Boys, outro time argentino, por 3 a 0, né? praticamente encaminhou aí a sua classificação. Para a próxima fase da Sul-Americana. E aí, depois, na outra semana, o São Paulo enfrenta de novo o Rosário Central, uh, não podendo tomar gol, né? Porque qualquer empate com gols é do Rosário Central. Uh, primeiro, falar sobre esse São Paulo que tem várias decisões pela frente antes da Copa do Mundo e já projetando para campeonato brasileiro,
2: Rafael. É, o São Paulo. Acho que tem plenas condições de, de reverter o placar é, contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Faz o jogo em casa, perdeu é, por 2x1 na primeira partida, mas uma vitória por 1x0 no Morumbi, classifica o São Paulo. Por isso, eu acho que tem é, vai ser um jogo complicado, o Atlético realmente está bem, mas eu acho que o São Paulo tem condições de avançar. E a mesma coisa é, na Sul-Americana, o jogo é só dia 9 de maio, né, tem um intervalo grande isso. aí, até o jogo de volta contra o Rosário Central. Mas é, o São Paulo também pode vencer, qualquer placar ele se classifica Só não pode vacilar, né, Para é, empate com gols classifica é, o Rosário Central E foi assim o ano passado na eliminação por defesa e justiça Quando o São Paulo empatou por 0x0 0 fora de casa, empatou por 1 a 1 no Morumbi Acabou sendo eliminado a época o treinador era o Rogério Ceni O Major São Paulo tem condições plenas de avançar nessas duas competições e no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, na minha opinião, está abaixo é, de equipes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio. Grêmio é, então, mas com essa é, possibilidade de até oito equipes se classificarem para Libertadores, como foi no caso do ano passado é, o São Paulo pode beliscar uma vaga de Libertadores o São Paulo pode ficar em oitavo em sétimo lugar do Brasileirão é, São Paulo para mim tem melhores condições talvez que o Botafogo que o Vasco é, então eu vejo que ele tem possibilidade de quem sabe abocanhar uma vaga na Libertadores, mas título eu acho muito difícil, porque o elenco é limitado, então é,
1: acho difícil o São Paulo querer brigar lá na parte de cima da tabela ah, acho que tem duas, dois pontos que eu, que eu queria destacar. Um, inclusive, é uma informação que eu peguei do nosso guia. Então, <risos> acessem o nosso guia que está bem bacana, está bem completo. É, São Paulo jogou seis vezes esse ano contra times de, que estão na, na Série A. É, perdeu cinco e ganhou uma vez só, que foi o jogo da primeira semifinal contra o Corinthians. Perdeu todos os outros clássicos do Campeonato Paulista e perdeu a primeira partida para o Atlético Paranaense. Então, assim... É, é um dado preocupante. Mostra que o São Paulo, quando tem um adversário um pouco mais qualificado de Série A, ele, ele, ele enfrenta dificuldades. E o segundo ponto é... A gente precisa sempre ficar com o pé atrás em relação a... a como a diretoria vai conduzir o trabalho do elenco e do treinador durante a competição. O que, que a gente se acostumou a ver nas últimas temporadas? No um São Paulo, com um time, um técnico e uma... Proposta de jogo no primeiro turno, depois é. muda todo mundo, vai embora técnico, vai embora jogador... E lembrando que esse ano o brasileirão vai ter uma pausa aí de 34 dias por causa da Copa do Mundo. Exato. Vai <risos> pra... ser um outro
0: campeonato. É um prato né? Na cheio para a
1: diretoria de São Paulo <risos> fazer uma. <risos> fazer uma... Saudão! o é, né? um saudão de Não, sempre. E, e eu acho que isso, esse é um
0: ponto muito importante que você tocou, porque a gente vai ter um campeonato antes da Copa e vamos ter um outro campeonato completamente
2: diferente é. depois da Copa ah. do Mundo, né? É, e, e no caso do São Paulo, por mais que o Aguirre, é, logo quando chegou ao Morumbi. Ter declarado que a prioridade dele é o São Paulo, que ele só pensa no São Paulo, ele tem contato até o final do ano. Mas é, a seleção uruguaia já está certo que o Oscar Tabares, treinador, vai sair após a Copa do Mundo. Então, a Confederação Uruguaia, após a Copa, vai ao mercado buscar um treinador. E o Aguirre é que um nome cogitado para assumir a seleção uruguaia. Então ele abandonaria o São Paulo no meio do Campeonato Brasileiro. Como aconteceu. Com o Balsa, que largou o São Paulo para assumir a seleção argentina, como aconteceu com o Sório, que abandonou o São Paulo para assumir a seleção mexicana. Então, o São Paulo corre sérios riscos de, mais uma vez, perder o seu treinador para uma seleção. É, por mais que o discurso do Aguirre, quando chegou a São Paulo, não tenha sido esse. É né?
1: isso aí. E tem, Bom, só, só para completar, Gris, claro. tem acho que também uma questão importante de mudança já à vista para o ataque. Né? A gente está vendo o Diego Souza. Aparentemente, sem muita, muito espaço para o Diego não Aguirre. Parece que vai ser muito aproveitado. É. Né? E o clube aí prestes a contratar o Everton do Flamengo. É verdade. Que vai ser um baita de um reforço para essa equipe, eu acredito. Tem toda a razão. E, aí, e sobra e aí menos espaço. Carneiro, né? Ainda tem o Uruguai, de... que está se recuperando da Ou seja Já dá para a gente é.
0: falar que o Diego Souza é meio que carta fora do baralho para o Aguirre?
2: Carta forbrança talvez seja exagero, mas ele tá escapando, né? tá, tá saindo fora do baralho. É, eu acho que isso é, o fato de ele nem ter viajado pra Argentina pro jogo de ontem eu é um indicativo, sabólica, né? é muito forte é ele que é eu tá acho complicado. Que, eu acho
1: que assim, o que assusta na verdade é o salário que alguém interessado no Diego Souza vai ter que pagar. Porque certamente já tem gente de olho claro. Sondando e enfim Tem
0: toda a razão Se
1: aparecer alguém com bala, eu acho que o tem... Souza não fica até o fim do ano não
0: Tem toda a razão Tem outro brasileiro que jogou ontem também pelo Sul-Americano Botafogo conseguiu um excelente resultado Venceu no Chile O Aldax italiano por 2x1 E leva essa boa vantagem Para o jogo de volta aqui Para o Brasil Deixa eu ler aqui algumas mensagens Antes da gente passar a falar de campeonato brasileiro o Renato Silva falando entre todos os jogos da Sul-Americana, o Atlético Paranaense fez o melhor jogo sem sombra de dúvida, segundo ele. O Eduardo Benega acha que foi um exagero a expulsão, mas corre o risco de ser mais um jogador queimado. Vide Michael, campeão no Grêmio, Casimiro no Real, entre outros até o Kaká, lembrando de outros jogadores que ficaram queimados no São Paulo. É, temos também aqui o Alencar Santana falando vai Corinthians, José Carlos Mota, Fátima Brás é, desejando melhor, melhoras para o Morelli, que está acamado, aprontou muito no fim de semana passada e agora está acamado. O Paulo Oliveira uh, diz que o, o jogo tem que ser cancelado, sim, uma vergonha, a gente já vai falar sobre isso também. E também quem mais aqui, o Paulo também aqui com a gente, um grande abraço a todos que estão participando aqui. Do Estadão Esporte Clube. Vamos falar então de campeonato brasileiro. Pode deixar a trilhinha do programa mesmo. Uh, queria que você falasse primeiro sobre esse guia que o Estadão lançou do Campeonato Brasileiro. Rafael, muito legal. Tava navegando aqui, né? Traz assim os maiores campeões brasileiros. O Palmeiras é o maior. Sequência vem Santos, Corinthians, São Paulo. O um engraçado, quatro clubes de São Paulo, né? É. É, nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Tem algumas curiosidades: os maiores artilheiros do, do Campeonato Brasileiro. Sabe quem que eu não sabia que tal tá, não estava nessa lista? O Pelé, cara. O Pelé nunca foi artilheiro do brasileiro. Olha que curiosidade. É,
2: disputou pouco também, né? Porque, Verdade. É, depois teve essa reformulação da CBF, mas o brasileirão mesmo ali... Ali, né? Aquele formato desde 70... E o mais
0: legal também tem um perfil de todos os 20 participantes do Campeonato Brasileiro. Então tem ali prováveis times, como é que os times chegam, né? Um pouquinho ali, um resumo do que cada clube pretende trazer... Para esse campeonato brasileiro. Daqui a pouco eu vou colocar os dois aqui na Berlinda, porque eu vou querer saber, eu vou dar uma colher de chá, eu vou querer saber os três favoritos para o título. Três eu tá bom, tá Tá sendo
2: generoso.
0: Eu trouxe cinco aqui na minha lista, eu pode? trouxe cinco. <risos> eu é. trouxe cinco. Vai, vai ter que reduzir para três. Vai ter que reduzir para três. Esse, vamos, vamos nos comprometer aqui já no, antes do início do campeonato brasileiro. Bom, deixa eu passar a tabela do campeonato, que eu acho que é importante a gente falar sobre os jogos que vão ocorrer. Eu vou começar pelos jogos de sábado sábado. O Cruzeiro enfrenta o Grêmio, que jogaço, hein, esse? Melo Logo jogo de abertura, né? Logo na cara do gol, assim, é. Cruzeiro e Grêmio, que eu já vou adiantando, são dois que estão entre meus três favoritos para o título, então, já é jogo grande, já. Depois nós teremos Vitória e Flamengo no Barradão, e Santos e Ceará aqui no Pacaembu, torcedor do Santos, 5 mil ingressos. Te é,
2: falar. nove da noite de sábado dá. também é duro, hein, ingresado. Ah, por quê?
0: Oh, pô, Não, mas o dá Sábado você... da
2: noite é de namorar, Mas pô, não né? dá pra, pra você de ver depois do jogo e namorar? Dá, tá, porque
0: depois tá. outro dia é domingo, né?
1: Dá pra você acordar meio-dia. É, meio -dia, pô, nove assim, da né?
2: noite também, olha, é, é de doer.
1: jogando no Pacaembu, né? Joga no Pacaembu, exatamente. Que costuma ter públicos melhores pro Santos, né? Até é. estranha um pouco esse, esse número baixo ainda. Eu também dia. achei, muito, muito baixo pra mim.
0: Domingo, América Mineiro e Esporte no Independência, em Minas. Vasco e Atlético Mineiro, em São Januário. Corinthians e Fluminense, esse é o jogo da TV, né? Corinthians e Fluminense na Arena Corinthians. Depois nós teremos Inter e Bahia, no Beira-Rio. Atlético Paranaense e Chapecoense na Arena da Baixada. E aí, dois jogos na segunda-feira, dois jogos envolvendo paulistas, né? Palmeiras enfrenta o Botafogo no Engenhão, jogo complicadinho pro Palmeiras, né? A gente já vai Sim. falar disso. E o São Paulo enfrenta no Morumbi o Paraná Clube. Paraná que veio todo reestruturado, né? Parece que tem um grupo esportivo investindo no time para esse Campeonato Brasileiro. Queria que vocês falassem primeiro dessa impressão do, campe... do Campeonato Brasileiro desse ano, qual a expectativa de vocês? Depois a gente fala de favoritos e vamos destrinchando os times paulistas aí. Acho que
1: o Renan pode começar sobre é, eu o vou pegar, Renan, então. aproveitar eu vou comer... essa
2: pausa aí. do. do é, eu vou, do mundo, eu né? vou
1: começar com esse ponto que o Grisa levantou, que é muito importante. É a questão de a gente ter um campeonato que vai ser disputado até a 12ª rodada, e aí faz uma pausa de mais de um mês e volta no dia 18 de julho para a sequência. É, tem um dado bem curioso, inclusive... É, os pontos corridos eles foram adotados em 2003, mas o formato com 20 clubes, que é o que a gente tem atualmente, ele passou a ser disputado em 2006. Ou seja, teve três edições de Copa do Mundo até hoje dentro desse formato. E dessas três edições, só em uma, o time que liderava a competição antes da pausa para a Copa do Mundo confirmou depois o, o título, que foi o Cruzeiro em 2014. Em 2010... O Corinthians era o líder até a sétima rodada, que foi quando o Brasileirão o foi, foi interrompido. E depois o Fluminense acabou se sagrando campeão. E em 2006, foram 10 jogos disputados, 10 rodadas até a pausa para a Copa. O Cruzeiro era o líder. E depois despencou vertiginosamente, acabou em décimo lugar. E o São Paulo é que foi o campeão. É, então, assim, de fato, é um campeonato antes e um campeonato depois <risos> da, da, da Copa do Mundo. E aí você coloca reformulações possíveis, de repente na janela de, de transferências os times mudando o técnico, enfim em 12 rodadas a gente já viu que no brasileiro é possível ter uma boa dança de, de cadeiras aí, de treinadores né e eu colocaria também como uma, uma questão, a gente até entrando nesse, nessa tua pergunta dos favoritos, uhum. Eu anotei cinco, vou falar os cinco, depois tá. eu posso até... Aí você reduz para três. Isso. Pelo <risos> seguinte, eu coloquei aqui, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Tá. É, coincidentemente, são cinco clubes que vão ter, além da pausa, junto com os demais, eles têm a preocupação de resolver a vida deles na Libertadores. E a fase de grupos da Libertadores vai até o dia 24 de maio. Isso. E... Eu, por exemplo, eu colocaria o Cruzeiro. Se fosse para reduzir uma lista para três, eu colocaria o Cruzeiro também nessa minha lista de, de, de três favoritos. Tá. Só que o Cruzeiro, acho que de todos aqui, é o que está vivendo a situação mais dramática na Libertadores. tá tem. na lanterna do grupo, tem junto razão. com o Vasco, tem um ponto só. Então, eu acredito que desses cinco aqui que eu coloquei, muitos vão até, nesse início de campeonato brasileiro ter que dividir as atenções com a Libertadores, e aí você vai ver equipes mistas jogando, técnico né, poupando, dependendo da, da rodada, dependendo da, do, do jogo. Então acho que isso pode também interferir bastante nessa, nessa arrancada do Campeonato Brasileiro. Talvez a gente não veja desses cinco alguém despontar como o Corinthians despontou no ano passado, que Sim. também foi algo um pouco fora da curva. Né? O Corinthians fez 19 é. rodadas invicto. É. É, mas eu acho pouco provável que um desses cinco aqui consiga comprovar em campo essa, esse suposto favoritismo que eu estou colocando. Não, é um bom ponto esse, Rafael. É, é,
2: relembrando essa questão de, de Copa do Mundo, em 2010 o Coenze era líder e aí após a Copa do Mundo o Dunga é demitido e o Mano Menezes deixa o Corinthians para é assumir verdade. a seleção brasileira é. então a gente não sabe o que pode acontecer é, nessa Copa do Mundo que não é só o mercado de jogadores que, que, que vai não. ser agitado, talvez o mercado de treinadores também, alguns treinadores é, podem deixar suas equipes para assumir é, seleções a gente falou do Aguirre, o Renato Gaúcho já é, falou publicamente que tem o desejo de é, comandar a seleção brasileira então é, pode ser aí é, perdas significativas é, para os clubes com relação aos seus treinadores né? então por isso que de fato a gente vai ter dois campeonatos, um antes e outro depois da, da Copa do Mundo e essa questão da Libertadores também que desde a temporada passada ela dura até o final do ano isso também provoca um forte impacto no Brasileirão é, o Grêmio ano passado é, para mim e acho que é o opinião de todos, o melhor time do Brasil, tanto é que foi campeão é, da Libertadores, no, no brasileiro, quando chegou na hora do vamos ver, perdeu o fôlego ali, e o Corinthians acabou... levar as duas Exatamente, o Corinthians acabou sendo campeão. A gente não tem, inclusive no Brasil, um time que no mesmo ano con conseguiu conquistar a Libertadores e o Campeonato brasileiro. E agora ficou ainda mais difícil com a Libertadores durando o ano todo. Verdade. Então eu vejo um, um reequilíbrio de forças sobretudo no segundo semestre. Mas respondendo a sua pergunta, os meus favoritos são Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Oh. E os seus, Grisa? É
0: bom, então. Eu vou muito no que você falou. Acho que a questão da Libertadores vai, vai influenciar bastante os times, principalmente os que avançarem. né? Eu acho que o Cruzeiro tem uma a situação muito difícil. Acho que se o Cruzeiro não avançar na, na Libertadores... A chance do Cruzeiro é maior do que dos outros, porque não tem a Libertadores para se preocupar, né? Vai ter mais tempo de descanso, vai ter só um campeonato para se preocupar. Tudo bem que vai ter Copa do Brasil também nesse meio tempo, mas a Libertadores ela ela acaba desgastando mais as equipes, né? É. Porque são viagens mais longas, em é, termos de logística. Então apontaria o Cruzeiro como favorito, apontaria o Grêmio. Eu acho que hoje o Grêmio é o melhor time do país. Na, na minha avaliação e eu e aqui é um voto de confiança é mais esperança do que é, o que está apresentando no momento, o Palmeiras eu colocaria o Palmeiras mas mais pela esperança do que o Palmeiras pode apresentar do que de fato do que ele mostrou até agora porque na verdade ele não mostrou absolutamente nada até agora, né mas seriam os meus três Cruzeiro, Grêmio e
1: Palmeiras lá vai a gente duvidar do Corinthians de novo né é, eu coloquei é o Corinthians... É, é... Do ano passado, mas né? Sabe Ninguém por quê? nunca eu, bota muito a fé. Eu, eu não ainda o Corinthians eu...
2: porque... Eu não, não, não acho o elenco do Corinthians extraordinário, Sim. mas é um time que é o atual bicampeão estadual e o atual campeão brasileiro. Tem razão, então... mas,
0: mas a, tua, a tua lógica tem sentido. Eu só não coloco o Corinthians, é, apesar de achar que o Corinthians hoje, dos paulistas, é o melhor, é porque eu acho que o Corinthians tem um elenco mais fraco em relação ao do ano passado, e não sei se o Corinthians vai ter fôlego, como teve o ano passado, para fazer aquele primeiro turno excepcional. E lembrando isso, a gente vai ter uma pausa, a gente vai ter uma quebra no campeonato. Não sei se o Corinthians engata o mesmo ritmo do ano passado. Mas pode acontecer, tá? É isso. Vamos fazer o seguinte, vamos palpitar também em relação aos, aos clubes de, de São Paulo, em relação ao Campeonato Brasileiro. Depois a gente vai falar da polêmica ainda envolvendo o Palmeiras e Corinthians, final. O Renan, que está apurando tudo, vai contar aqui para a gente as últimas novidades. Vamos falar então desse jogo, começando pelo sábado, Santos e Ceará. O que, que vocês, às vezes, O Jair Ventura, que não, não se sabe que time vai colocar em campo, né?
1: É... Uma Não. boa notícia
0: é que o Bruno Henrique foi liberado para treinar com bola novamente. É né? uma boa notícia Ótima notícia, Santos. eu diria.
1: O é. Bruno Henrique acho que é uma das boas peças desse elenco do Santos. Aí. O ano passado... Pode colocar o ano do Santos, Afrânia? O ano passado, <risos> acho que ele ofuscou o Lucas Lima. É,
2: terminou o ano para mim com o melhor é,
1: jogador do é. Santos. Todo mundo do Santos, ele foi o melhor.
0: E o Santos que vai estrear de uniforme novo. né Mudou a fornecedora de material esportivo. né Ontem teve uma grande festa. O Santos inaugurou um escritório, barra loja, aqui na Avenida Pacaembu pra quem não conhece São Paulo, a Avenida Pacaembu é a que termina exatamente no estádio né? é, e, e o Santos inaugurou lá uma festa, camisa nova jogadores, o time masculino, feminino esse Santos, Santos e Ceará pra vocês? 2x0 Santos 2x0
1: Santos eu vou de 3 a 0 Santos oh, e... tô otimista hein eu acho que o Santos tem duas peças aí que a gente tem que prestar bastante atenção nesse campeonato que de repente pode ser o campeonato deles é, Rodrigo, tem só 17 anos e Arthur Gomes, de 19 o Santos, para variar, é incrível parece que a fornada deles ali não tem, <risos> não tem fim, assim, todo ano saem dois, três, e não é dois, três jogadores a ah, ok medido. não, são dois, três jogadores com muito potencial, já valorizados enfim Acho que a gente tem que ficar de olho nessa, nessas duas, nesses dois jogadores do, 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 do Santos.
0: Eu sou mais otimista. Acho que vai ser um 1x0 modorrento. Aquele <risos> jogo lá que o Santista vai arrancar os cabelos, viu? Mas tudo bom, torcedor do Santos. Vamos encher o Pacaembu, hein? Pelo amor de Deus. É sábado o jogo, hein? Vamos lá. Vamos passar depois agora para domingo. Né? O Corinthians enfrentando o Fluminense na Arena Corinthians. Rafael. Corinthians, que aposta obviamente nessa, nesse equilíbrio né, pra poder fazer um bom campeonato. 1x0
2: um Corinthians. O Fluminense venceu agora no meio de semana né, pela Sul-Americana, mas é um time limitado. Foi
0: vaiado pela torcida. O
2: Abelão né? tá lá, com é, um trabalho duríssimo lá, com hum. elenco super restrito. É, eu acho que o Corinthians vence 1x0 um em Taquera. René. 0x0. 0x0
0: a a assim? 0x0. É. Eu acho que o Corinthians vence. Acho que o Corinthians mete 2x0 no Fluminense. Também vejo o Fluminense, com todo o respeito ao nosso colega Almir Leite aqui, Fluminense. Tocamos o hino do Fluminense ontem por causa do Almir. Ele regeu. Ele regeu o hino. Ficou todo feliz. Mas, com todo o respeito, viu Almir? Mas acho que o Fluminense esse ano vai ficar perigando aí no campeonato é, brasileiro. E aí, eu já vou passar para eles, a gente vai falar mais dos jogos de segunda-feira na segunda-feira, mas já vou passar, porque eu não sei se o Renan e o Rafael estarão aqui comigo na segunda-feira. Uh, teremos Botafogo e Palmeiras no Engenhão. Palmeiras com tudo na cabeça, é, né? Com toda essa questão de Paulista ainda. É,
2: o Botafogo foi campeão carioca, é, ganhou ontem um jogo importante fora de casa, acho que tá embalado, o Botafogo ganha
1: 2x1. 2x1 Botafogo. 2x1 Botafogo. Eu vou, é, eu vou seguir o relator. Acho que é um bom palpite. 2x1 Botafogo.
0: 2x1 Botafogo. Acho que vai ser 1x1 esse jogo. E depois nós teremos no Morumbi, São Paulo e Paraná Clube.
2: São Paulo super favorito, joga em casa. O Paraná tá no processo aí de reconstrução, subindo né, para a primeira divisão, de volta. São Paulo atropela 1x0. É, também. É... Goleada, tricolor esse ano. 1 a é 1x0. Não, não passa disso. Eu, eu
0: sigo o relator e o revisor. Vou, vou de 1x0 também. Queria só que você falasse rapidamente dessa investida no São Paulo, no Everton do Flamengo. Né? O São Paulo... Aí ah, tentando se fortalecer, né? O Everton, se, se, se vier de fato, vai ser um grande reforço o time de São Paulo, é. né? Queria que vocês falassem um pouco. É, não sobre vai custar
1: isso. barato, né? Pelo, pelo que estão É dizendo. 7 milhões né? de, de, é, de dólares? Dá, não dá, isso? Dá, dá, dá quase 15, um pouco mais de 15 milhões de reais, eu acho. Mas assim, é, São Paulo precisa qualificar o elenco, né? Também não, não adianta ficar apostando só no bom e barato, ou achando que vai ter alguma grande promessa ali da base para resolver o problema do Aguirre no ataque. Ataque que é um setor carente desse time. Né? O São Paulo é um time de fazer poucos gols. Tem jogadores que não têm características de serem goleadores. Você não, você não acha que o Marcos Guilherme vai ser um, um é, goleador não. no campeonato? Ele tem não.
0: muita vontade, mas é, é só também. Eu não né? acho que não o é.
1: Trelles vai se vai <risos> lanchar fazer gols? É. O Diego Souza não está nem sequer sendo relacionado? O Baldívia. O Baldívia, né? Enfim, é, o São Paulo precisa. Precisa de, de jogadores pouco mais qualificados na frente. E mais rápidos, né? Mais, mais velozes sim, também, sim, né?
0: Sim. São Paulo tem um time muito lento, né?
2: É, a transição ali do meio-campo ataque, acho que é um, um complicador para o São Paulo. É, precisa de alguém para empurrar. O Everton é um, um jogador pelas beiradas do campo, né? É, e ele acrescentaria muita qualidade ao São Paulo. É, hoje o Marcos Grêmio costuma jogar ali, mas é, é muita transpiração e pouca inspiração um jogador que uhum. tem muita vontade mas
1: falta talento é, eu sei que até o Diego Alves o goleiro do Flamengo já deu até entrevista já lamentando já o quanto que o Flamengo perde com, a, com essa possível saída do Everton acho que o que indica é que o São Paulo tá, tá mirando bem dessa vez né é,
0: é verdade ó oh, o pessoal aqui no nosso Facebook Facebook.com barra Estadão Esporte, já tá colocando os seus favoritos também. Boa. Michel Caleiro falando que para ele é Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Eu foi... pedi três, né? Falou, <risos> sim. foi na minha. Foi na sua, ele né? pegou
1: minha lista falou, vou nessa Concordou lista. Concordou
0: com você, tá certo. É, o José Carlos Mota falando que o Palmeiras vai enfrentar o Valentim na primeira rodada, é verdade, verdade né? Contra o é. Botafogo, né? O, o encontro aí do Valentim com o Palmeiras... É, o Ferreira falando é por isso que o meu verdão não ganha nada vocês já estão torcendo pelo verdão e ficam secando, Aí, imagina a gente é super pé quente aqui sempre acontece o que a gente fala, não é Rafael?
2: o Eu queria saber do senhor do palmeirense, se o campeonato que começa amanhã é o brasileirinho é, é... o presidente
0: fa... decida logo no começo é brasileirão ou brasileirinho não é... adianta depois chegar no final e falar que é brasileirinho, né é, quem mais? O Renato Razer aqui, perdão, mas o Everton é jogador mediano em fim de carreira. Ô oh, louco. Não, não sei, eu, eu tenho uma opinião diferente, mas respeito a sua opinião. Né? Ah, a mãe do nosso querido Renan aqui, Pô, um novo, beijo mãe. pra dona Maria Ângela. Hoje aqui, é dia do
1: beijo, então. Falando salve o tricolor <risos> um paulista.
0: Pra pra São Paulina? Minha mãe
1: é São Paulino. Aí, que beleza.
0: Vamos lá, tô torcendo pro São Paulo, dona Maria Ângela também. Acho que o São
1: Paulo vai bem nesse campeonato. Só uma coisa rápido. interessante, até você falando dessa questão do Alberto Valentim, esse campeonato brasileiro tem muitos técnicos né, dessa nova safra é, tá? é. como protagonistas. Verdade, né? Tem razão. Você tem o Valentim, você tem o Roger Machado, você tem o Jair Ventura, você tem o próprio Barbieri, que assumiu agora a bucha lá do Flamengo. O Carilli no, Carilli Corinthians. no Corinthians. É uma, um campeonato que traz essa curiosidade. né? É um, uma reformulação é que eu acho que o... O futebol brasileiro já vinha, já Tem toda razão. fomentando, fazer O Atlético algum tempo.
2: Mineiro, que não se define lá, se fica, se não fica, né? É, mas é, é aqueles os veteranos estão perdendo espaço. É. Luxemburgo,
0: Leão. Esses Verdade. caras aí... Tão... Ninguém fala, tem time que fica sem técnico, vamos pegar o caso do Atlético Mineiro, que não se decide se o Largue vai ser efetivado, se é. não vai ser, né? Não sai de cima do muro, mas você não vê, por exemplo, o pessoal falando Ah, olha, estão de olho no Luxemburgo, estão é. de olho, sei lá, no Murici Ramalho, né? Não sei nem se o Murici quer ser treinador de novo, né? Hoje ele é comentarista de futebol... Uh, mas você não vê mais esses grandes nomes sendo ventilados nessas equipes, né? O Felipão
2: tá desempregado, mas ninguém nem cogita a possibilidade ah, acho que de eu já. Acho é, que depois não, do 7x1. É. Ah,
1: assim, esses, esses nomes todos foram nomes mais, né? Né, rodados, Todo ano eram os é, nomes ventilados, é. quando surgia alguma vaga, alguma oportunidade. Acho que tá na hora mesmo de, de essa mas, nova senhora, safra de treinadores. É, é, você
2: vê no, no Rio. No Rio, qualquer clube que ficava sem treinador recorria. Ao Joel Santana. Isso. Né? Ao... ao Papai Joel. ao Abel Braga, <risos> é o Oswaldo Oliveira, era sempre ali. E agora a gente vê gente nova, vê Zé Ricardo, vê Valentim. Isso. É gente nova ali. Né? Tem o Abelão, que tem um compromisso ali pessoal com o Fluminense, mas o restante Exato. é a nova Fernando. O
0: Flamengo que estreia com o um interino, né? Porque o Flamengo ainda não decidiu depois da demissão do Carpegiani, quem é que assume. Né? Tem, tem isso também. O Flamengo tem, tem passado por muitos problemas extra-campo. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui. O Adi Armando falando que técnico antigo é igual a muito dinheiro. Falando que esses caras ainda pedem muito alto para os clubes. O José Carlos Mota, eu como palmeirense, tenho os pés no chão. Como o ano passado o time ainda não convenceu, segundo ele. E o Renato falando que os favoritos para ele é Palmeiras, Santos e Grêmio. Olha, ele colocou o Santos aí no meio, hein. Rapaz, isso, isso que é otimismo, viu? <risos> e a Mamunhoz falando que vai chegar o momento do Palmeiras, se Deus quiser. E é do Palmeiras que a gente vai falar agora. Pode colocar o hino do Palmeiras de novo, que a gente vai falar do campeonato que não terminou. E o Renan tá apurando aqui pelo Estadão tudo o que tá acontecendo, porque essa novela vai longe, viu, gente, pelo... pelo... Pelo jeito. E ontem, né, o, o Renan trouxe aqui pra gente uh, que o procurador do TJD disse que se houver uma prova de que houve. de que teve interferência na final do campeonato paulista, que o derby pode ser anulado. Conta um pouco mais sobre isso aí, Renan. É,
1: ontem eu tinha até comentado aqui com o pessoal do, do Estadão Esporte Clube que a, o papo que eu tinha tido com o presidente do TJD, o delegado Olim, ele tinha sido não muito conclusivo. O Olim não chegou a cravar que existia essa possibilidade. Ele primeiro falou que era necessário seguir toda a investigação, todos os trâmites, para aí sim o tribunal se posicionar. Ontem, já no fim da tarde, eu consegui falar com o procurador-geral do TJD, que é o doutor Wilson Marquette, e ele não, ele já foi bem incisivo, é, no sentido de falar, ok, se o Palmeiras conseguir provar que houve a tal da interferência externa na decisão da arbitragem, o jogo vai ser anulado.
2: Hum. É.
1: Aí a questão que fica é, que é o que a gente já tinha comentado um pouco ontem... Vai conseguir provar? O Palmeiras, a principal prova que o Palmeiras apresentou até agora, e pelo que o próprio Marchetti me falou ontem, o que foi de prova apresentado foram vídeos aquilo, o Palmeiras construiu a narrativa com base Exato. em vídeos. Se o Palmeiras tem alguma carta na manga que ainda não apresentou, isso que a gente vai saber a partir da semana que vem... O Palmeiras chegou a falar que tinha áudio também, né? mas não apresentou até agora. Não, ainda né? não. Inclusive é... serão sete testemunhas mesmo, como a gente já tinha antecipado aqui, que vão ser ouvidas pelo tribunal, que são o quinteto de arbitragem, o delegado da partida e o inspetor de arbitragem, que é a peça-chave ali da, da acusação do Palmeiras é a quem o Palmeiras acusa de ter orientado a arbitragem sobre o lance. É, os depoimentos começam na terça-feira que vem, no plenário do, do, do TJD, e eles vão ser abertos para a imprensa. Ah, legal. O Marchetti fez questão de frisar isso, que ele, ele quis que fosse aberto para que fosse o mais transparente possível. Palavras dele. Uh, Grisa, Rafael, assim, honestamente, é, como eu já tinha até falado um pouco disso ontem, eu acho que o debate ele vai ser importante se você pensar que isso pode mudar a maneira como essas decisões acabam ficando ali no ar e criando dúvidas e criando suspeitas. Pro resultado do campeonato paulista em si, eu particularmente de tudo que eu escutei, as pessoas com quem eu conversei esses dias, acho pouquíssimo provável para não dizer impossível que o resultado seja alterado. Para mim o Corinthians é o campeão de 2018, ponto. Mas Outra coisa que o Marquete me disse. Quando o Palmeiras fez a, o pedido para o tribunal na terça-feira, fez dentro do prazo, o presidente do TJD, o Olim, já encaminhou para o Marquete para ele dar continuidade ou não ao caso. Ou seja, naquele momento, o Marquete já poderia ter barrado o pedido do Palmeiras, Sim. se ele entendesse que não havia elementos suficientes para dar prosseguimento ao caso. E o Marquette me disse que ele achou por bem dar é, voz ao Palmeiras porque ele pensava que era um direito, claro. que ele não poderia cercear esse direito do Palmeiras de pleitear hum. a análise do, do caso. Sim. Então, acho que assim, vai ter ainda muita água passando embaixo da ponte, vão ter sete testemunhas falando. O Palmeiras pode, inclusive, requisitar mais testemunhas se houver, se ele achar que existe algum outro personagem que não foi ainda mencionado. Mas a conclusão disso tudo, para mim, não vai alterar o... o andar da carruagem, não vai é, alterar o campeão. Também, é,
2: e, e o Palmeiras, pelo que a gente viu, que ele apresentou até agora, que foi aquele vídeo, que o Palmeiras classifica como uma prova é, inequívoca e irrefutável. É, eu acho que não. Eu também acho eu que, que não. não. A não ser que ele tenha algo mais, mas aquilo, é, no meu entendimento, não prova de que houve interferência externa. Porque falta o áudio. Falta saber Exato. o que as pessoas conversaram ali. Então, Exato. isso que é fundamental para você dizer se tem interferência ou não é, na decisão é, da arbitragem. A gente
0: falou até um pouco do vídeo ontem, né? Que tem uma narração, obviamente, de alguém de dentro, do Palmeiras fazendo Sim. aquela narração. Mas que se você tira o som e eu fizesse aquela narração falando o, quarto, o quinto árbitro sai do túnel. Agora vai falar para o quarto árbitro se vão comer uma pizza depois do jogo, <risos> aí o quarto árbitro saiu correndo e foi falar pro Bandeirinha que foi combinado uma pizza depois do jogo tá na mesma gente não é, é a narração que vai fazer que vai induzir que aquilo
2: aconteceu né?
0: só tem o áudio dos caras conversando, é. falando
2: né? Mas é o que eu penso tudo né? isso, o Palmeiras é legítimo, se ele se sentiu prejudicado, ele tem que buscar seus direitos mas tudo isso aumenta ainda mais o peso dessa decisão é. Por mais que o presidente do Palmeiras tenha chamado o campeonato de Paulistinha... Não é. é. Esse tipo de, de recurso <risos> que o Palmeiras está buscando... É, aumenta ainda mais o peso e se torna um título ainda maior para o Corinthians. É, o Corinthians e o Palmeiras têm decisões históricas, como o Paulistão de 74... O Paulistão de 93, quando o Palmeiras saiu da fila... Sim. Tem o, o a Libertadores 99 e 2000... Com tudo isso, esse Paulistão de 2018 entra na lista das grandes decisões Verdade, entre esses, esses rivais. Se o Palmeiras não tivesse tido essa atitude é, a partir do, do, da derrota, é, se o presidente não tivesse falado tudo aquilo, não tivesse recorrido ao, ao tribunal, talvez seria uma decisão é, com peso não tão grande na história é, centenária desses dois clubes. Mas agora, Torna-se um campeonato do tamanho Agora, do estão 74, 93 e outras decisões. Coisas
0: importantes podem sair de toda essa história, né? Parece que a Federação Paulista quer se reunir com os clubes já para discutir a implantação do VAR no Campeonato Paulista do ano que vem, né? talvez dessa história toda, desse embrólio, às vezes uma atitude um pouco tanto atabalhoada do Palmeiras, talvez coisas é, eficazes para melhorar a arbitragem no Campeonato Paulista saiam é, dessa história toda, né Renato? É, eu
1: acho que a questão do VAR até foi algo que eu também conversei com o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, o Marcos Marinho, que inclusive era antes ele era o chefe de arbitragem aqui da Federação Paulista, antes de ir para a CBF. É, a questão do VAR ele passa por dois aspectos, o mais importante que é o que inclusive barrou a sequência dele para ser utilizado agora no, já nesse campeonato brasileiro, é a questão financeira ou seja, quem que paga a conta da, da implementação do VAR a CBF quer que sejam os clubes, os clubes quer que sejam a CBF e nesse é. impasse todo eles vão empurrando com a barriga até surgir uma polêmica e daí da polêmica começa a gritaria de novo tem que ter o VAR, tem que ter o VAR no campeonato paulista eu acho que vai ser a mesma coisa assim, que ele, é, que ele é útil e claro. que ele deveria ser implementado, acho que disso ninguém discute. Nem os clubes, nem a gente, nem as entidades. Agora a questão é, o
0: VAR não, é, não faz parte da arbitragem? Não vai fazer parte da arbitragem? Quem gerencia a arbitragem? São as federações e no é. caso do Brasil as confederações. Filho, tem que arcar com esse custo. Faz o seguinte, quer que os clubes também tenham uma participação? Aumenta um pouco a taxa que os clubes são obrigados a pagar pelas arbitragens. Uhum. E pronto, fim. Né? É,
2: porque se no Campeonato Brasileiro que a gente tem aí os 20 maiores clubes do país, a questão financeira foi o que pegou, os clubes não quiseram, imagina alegaram que não tinha dinheiro no bolso para pagar, ah, uhum. imagina esses times do interior que disputam o Paulistão, Sim. os times que têm três meses de calendário, enfim. Então é, acho muito difícil que os clubes assumam esses custos. É isso aí.
0: Bom, vamos fazer o seguinte, então um assunto que a gente ia esquecendo de falar, mas eu não esqueci não. Vamos falar de Champions League, que a gente já tem as semifinais definidas. Hum. E, rapaz, a gente tem jogão já na... Aliás, seria jogão de qualquer jeito, né? É. São quatro grandes equipes da Europa, né? Mas tem um jogo que, pra mim, caracterizaria a final da, da Champions League, que é Bayern de Munique Real Madrid. E, na outra ponta, uh, dois clubes que surpreenderam, vamos dizer assim. Até porque o Manchester seria era apontado como favorito em cima do Liverpool, né? E o Barcelona era apontado favorito em cima da Roma. Ah. Então, uma das semifinais vai ser entre os dois... Dá pra gente chamar de azarão? É duro, né? Quando azarão chega, entre você aspas. Chega não, semifinal semifinal na... de Champions, de Champions, você chega numa semifinal do Champions e chamando né? de azarão,
2: né? Agora, eu queria é. que vocês
0: falassem dessas duas semifinais, né? Bayern de Munique e Real Madrid,
2: Liverpool contra Roma. Olha, para mim, a final antecipada é esse confronto entre Bayern de Munique e Real Madrid... E o Real Madrid é favorito porque o Cristiano Ronaldo está numa fase assim espetacular. É, e eu acho que as chances de Liverpool e, e também da Roma de conquistar o título são menores, sobretudo porque é um jogo só. Se fosse de volta, talvez é. aí poderia ter um fator casa, mas afinal é um jogo só. Então, eu acho que o Real Madrid é favorito contra o Bayern de Munique e é, consequentemente é favorito ao título. Mas... Depois do milagre que a Roma fez contra o, o Barcelona e também depois do nó que o Klopp técnico do Liverpool deu no Manchester City tudo pode acontecer, mas eu não vou ficar em cima do muro não, Para mim o Real passa pelo Bayern de Munique e o Real é campeão da Champions. E no outro confronto quem é que passa? Eu acho que passa o Liverpool Liverpool.
1: É, até é. eu acho que concordo, acho que do Real do confronto Real e Bayern tem grande chance de sair o campeão da, da Europa esse ano mas eu tenho um pouco de pé atrás com o Liverpool. Acho que o Liverpool é um dos times mais legais de se ver jogar atualmente. Assim, um time bacana, um time ofensivo. Tem um cara lá, o Salah, o egípcio, que, pelo amor de Deus, o que o cara tá é. fazendo nessa temporada é impressionante. E, curiosamente, o Salah, que veio da Roma, né? Vai enfrentar agora a é. sua, sua é. ex-equipe. Verdade. É, o Firmino tá em grande fase no Liverpool. Está jogando muito bem, tá fazendo gols decisivos. Então, assim, acho que a, dos quatro, para mim, a Roma... Em tese seria a mais fraca, mas como o Rafael falou, depois do que ela fez contra o Barcelona, você vai duvidar de um time Exatamente. desse, mas eu, é. eu, eu daria um foco também especial para o Liverpool, acho que se o Liverpool for para a final, é. ele pode, pode surpreender, sim.
0: É, eu só discordo do Rafael quando ele fala que o Real Madrid é o favorito, eu acho que é um jogo grande, né, e, e acho que o que a Juventus fez contra o Real Madrid me, me acendeu um sinal de alerta em relação a esse time do Real
1: Madrid. Né? que convenhamos, né? vem muito bem na Champions, mas não vinha fazendo boa temporada é, localmente que... falando. É. Né? Tá mal, mas... tá atrás, é. bem atrás do Barcelona no espanhol, caiu na Copa do Rei, quer dizer, mas apostou tudo que... na Champions e está tivesse... indo
0: bem lá. Se eu tivesse que apostar em dois, eu apostaria no Real Madrid na final e também no, na... no Liverpool, né? apesar de... de ter um carinho especial pela Roma, mas eu acho que seria essa a final da Champions mas jogos muito equilibrados, né? Independente disso, né? Sim. É. As duas semifinais é, são bastante equilibradas. Vamos terminar então com o Momento Fera. Agora no Estadão Esporte Clube Momento Fera.
2: Cara é fera.
0: Já que o Renan falou da história do Salah na Roma, né? O esportefera.com.br traz aqui uma brincadeira que a Roma fez em relação ao Salah. Uh, com a definição né, de que será Liverpool e Roma e também além da polêmica envolvendo a venda de ingressos antes mesmo do sorteio o confronto também vai proporcionar esse encontro da Roma com o Salah que jogou na equipe né? Por meio de sua conta oficial do Twitter, em inglês, o clube relembrou a amizade entre ambos. O egípcio, principal destaque do Liverpool na temporada, atuou no Estádio Olímpico entre 2015 e 2017. Marcou 34 gols em 83 partidas. É, e aí a Roma escreveu o seguinte, seremos oponentes por 180 minutos, mas não importa o que aconteça, seremos amigos para a vida toda. Olha que beleza, eu né? Eu... Ansioso para vê-lo novamente, Salah escreveu o clube. E aí o Salah respondeu para o perfil da Roma, escreveu 100% de amizade.
2: Eu acho que isso faz parte de uma estratégia ali para ver se consegue de alguma maneira neutralizar o Salah. É,
1: você falou que ele fez. Ele fez... lá
0: se sentir incomodado é, né, de jogar
1: contra a Roma. Você falou é. que ele fez 34 gols na passagem pela Roma, é isso? Isso, em 87 partidas. Ah, só, no, só na Premier League desse ano, acho que ele já tem 29. É, não, ele tá Aí, numa é, fase. É impressionante, né? É. Cresce Só não demais. tá melhor
2: que o Cristiano Ronaldo, né? Que tem um média superior de um gol por jogo, né?
0: E tem essa polêmica que eu acabei citando de passagem, que o esportefera.com.br também traz aqui, que é essa história da Roma vender antecipadamente... Uh, o ingresso para a partida contra o Liverpool hum. antes do sorteio. <risos> já, já vimos esse conversa. filme por aqui
2: recentemente, né? <risos> Rapaz, e tá aí. que a bolinha tava gelada? Mas, mas nesse daí.
0: Será que fiz, uh, alguém colocou ali, tipo, ah, vou colocar aqui só por enquanto, mas depois a gente é. muda? Que estranho isso, né? Ó, é, isso aqui aconteceu, ó. só para vocês terem ideia. É, um dia antes do, do sorteio, ou seja, ontem, a Roma publicou em seu site oficial uma imagem na qual divulgava a partida contra o Liverpool. A página tratou de corrigir o erro e apagar o texto... Mas os jornais ingleses conseguiram captar na hora que isso entrou e no ar. E perdoaram. E aí ficou complicado. Será e aí, a é armação? A gelada? Ah, Eu gelada?
2: Espero que não, né? Porque, se não, não colocar logo o Real Madrid e o de Munique no confronto, né? Mas isso acho que foi parte dessas polêmicas do futebol, né? É. O, o, a, o,
0: a Roma se explicou falando que foi um erro de fato né que colocaram é. lá, enfim, mas dá margem para que as pessoas abram ah, essa discussão, é, né? É
1: prato cheio, né? Prato, é um prato cheio, cheio. para a mesa do O Bóra. presidente
2: da Roma, que para comemorar a classificação contra o Barcelona, pulou na uma fonte lá Ele na, foi multado, né? tem que pagar a multa, Pela né? prefeita, né? É lá, não é que nem aqui não que a gente dá, enfim, <risos> não, né? Lá
0: os, as autoridades pegam pesado mesmo. Deixa eu mandar os últimos abraços aqui para a turma que acompanhou a gente o Adi Armando falando o quinto árbitro foi no banheiro e voltou pode ser qualquer coisa, falando daquela imagem que o Palmeiras é tem um né? É. ele falou tudo bem é bom pro próximo ano novos recursos, de resto é chororô o José Carlos Mota falando como palmeirense, também acho que o campeonato já era mas para que não venha acontecer novamente acho que ele está falando que ele concorda em o Palmeiras insistir para que se mude alguma coisa. E o Eduardo Benega dá aqui os seus favoritos para o Brasileirão. Grêmio, Cruzeiro e o Tricolor com azarão. Mazarão. Olha lá que beleza. É, eu, otimista, sei, eu sei mais, que você é São mais, Paulino, mas eu, eu ia otimista. perguntar qual o Tricolor, né? Porque tem vários no campeonato esse ano. <risos> Sim, é. Tem o Bahia, tem o, o São Paulo, tem o Fluminense, o Grêmio. tem o Grêmio. Né? Mas acho que você está falando do Tricolor Paulista, né? Muito bem, então, agradecendo já a todo mundo aqui que participou, agradecendo ao Renan também, aqui sempre pela presença, viu Renan? Muito obrigado, volte
1: mais vezes e qualquer novidade sobre esse embróglio aí, traga para nós aqui. Ah, agradeço, Grisa, mais uma vez, Rafael, muito bacana esse papo que a gente faz aqui todo dia. Semana que vem, certamente nos veremos novamente, porque terça-feira começa os julgamentos é. lá e, enfim, tudo que a gente tiver de novidade, de informação exclusiva, a gente traz aqui para vocês. É isso
0: aí, esse Renan Cacioli. E também o chefe de reportagem do Estadão, Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafael. Até a próxima. É um
2: prazer estar aqui. Bom final de semana a todos. Até semana que vem.
0: É isso aí. Para você que ficou com a gente aqui, um grande abraço para vocês e um bom final de semana. Aproveitem com parcimônia esse fim de semana e a gente se encontra aqui no Estadão Esporte Clube na segunda-feira ao meio-dia. Um grande abraço a todos e tchau! Você ouviu Estadão Esporte Clube